0: Ya estamos en vivo. Tercer capítulo de la Semana de Lección de Arte. Me tiene muy contento tenerlos acá. Eh, gracias a todas las personas que están sumando poco a poco. Todas las personas que están ya colocando un manito arriba. Bienvenidos a todos los amigos también conocidos. Natalia Bratín, a Camilo Sosos, a Daniel Gómez 3, a Dario Jesús, Andrea Carvajá. Todo el mundo. del otro polo que también está aquí conectado. O sea, todas las personas que están ahorita entrando en el chat. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre estamos haciendo religiosamente día tras día. Universidad de la Calle, eh, algo que arrancamos hace básicamente tres semanas atrás, empezamos con directores, dos semanas consecutivas con grandes invitados, la tercera semana fue dirección de fotografía, tuvimos varios cinematógrafos acá en la casa, Este y ahorita esta semana comenzamos con dirección de arte, hemos tenido tres eh, bueno, hoy es el tercer invitado especial de esta semana, tuvimos al señor Alfredo Correa el lunes, tuvimos al gran señor eh, Julián González el martes y hoy tenemos a la gran y maravillosa Gaby Soto con nosotros. Así que saludos a todas las personas que están saludando, mi hermano Víctor que se acaba de conectar, lo quiero mucho, que que me acompañes en esto, eh, a todas las personas que me han bueno, día tras día, acompañado en esta maravillosa eh, jornada de educar y dar conocimiento desde nuestra experiencia, fracasos, triunfos, anécdotas, a todas las personas que tienen ganas de eh, escuchar de primera fuente a esta, estas personas que yo admiro, respeto muchísimo. Gaby es una directora de arte que conocí haciendo el video de Única osuna un proyecto eh, muy divertido, tiene muchas anécdotas entre ellas, pues ella arma un set Increíble, espectacular y en pleno momento cuando íbamos a tener ya la toma, se baja el artista del motorhome, colocamos a Osuna para grabar, nos llegó, o sea estuvimos justamente en el centro de una tormenta eléctrica en Miami, o sea, ¿cuándo, cuándo eso va a llegar a pasar? En, el, en, en Miami, y sucedió. Tuvimos que irnos corriendo, eh, se tuvo que posponer el rodaje, y de allí tuvimos que irnos el día siguiente a rodar eh, todo lo que no pudimos hacer allí, en un lugar loco, totalmente distinto, eh, que quedó sin querer queriendo mucho mejor de lo que teníamos previsto en nuestra cabeza, que es el main performance del video que ustedes hoy día conocen como el de una Posterior a eso, he tenido dos grandes experiencias eh, con ella, eh, rodamos el, el videoclip que no ha salido, está pronto por salir, uno de Silvestre Dragón que no puedo revelar con quién es eh, y nos quedó muy divertido ese video y este jueves, gran sorpresa, lo anunciaron hace dos días eh, el nuevo videoclip de Maluma, Amor de mi vida. Que no puedo revelar mucho de eso, sino más allá que va a ser estrenado y tuve la maravillosa oportunidad de, co de colaborar con, con, con Gaby, que la quiero enormemente. Saludos a MJ, saludos a Natalia, saludos a Marco Durán, saludos a todos los panes que están conectando. Gracias por acompañarme otra noche más en esta iniciativa y pasamos ahora a invitar a mi querida amiga Gaby Soto en los fondos como Set Machine. Yo nos va a explicar el porqué ese nombre. Así que automáticamente se está conectando en este momento
1: nuestra querida Gaby. ¡Hola, Nuno ¡Oh! uh, Gaby, bienvenida. Gracias, Nunito Gracias por invitarme. Me encanta me encanta show. esta iniciativa del Prime Time. ¿Viste?
0: ¿Viste? <ríe> Yo estoy así, Les Night Show, barba, siempre un jury diferente, mi tacita de té...
1: Mira, yo me puse mi suéter de Star Wars porque sé que te encanta. ¡Bien,
0: bien! Mira, te juro que me pongo el mío. ¿Cómo estás, amiga? todo bien? ¿Cómo estás pasando en cuarentena? Bien,
1: bien. Espléndida. Me encanta la cuarentena. Sí, no, estás ahí pasando
0: en casita con la familia, que es lo importante. Como básicamente reorganizando, ¿no? Las
1: prioridades Sí, 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 sí. Pensando mucho, ¿no? Hay mucho que pensar y mucho que analizar de, de tantas cosas del mundo, de todo, ¿no? O sea, uno se pone intenso y podemos, podemos hacer otro live.
0: De totalmente de la cuarentena. Totalmente ese tema <risa> Gaby, una pregunta sí. que eso es importantísimo ¿por qué set machine?
1: set machine bueno, set porque evidentemente me, me, yo trabajo un set, amo el set el set es, es todo, ¿no? para mí, y machine porque siempre me, yo cuando, después que tuve a mis hijos yo no, no estaba trabajando
0: okay.
1: hice una pequeña marca de, de joyería para niños y se llamaba Viva la Machine porque okay. A mí me encanta, la, a mí, de verdad a mí me encantan las máquinas, ¿no? Me encantan las herramientas, los robots, todo lo que tenga como, como que, que sea una máquina, ¿no? ¿O no? Okay. Algo robotizado. Y, y me gustó ese nombre, se llama Viva la Machine, y después que hice esta compañía pasé por mil nombres, ¿no? Entonces yo tiendo mucho a consultar cosas importantes a mis hijos, aunque son unos niños que los amo. Bueno, <risa> teenagers. Saludos. Eh, y, y ellos revisaron toda la lista de los nombres y me dijeron, mamá, Set Machine. Y Set Machine se quedó.
0: Ellos son los que saben, mi amor. Ellos, Ellos son los, son los, que, los que, sa que saben. Están
1: en todas, además.
0: Ay, buenísimo, además, oye, con esos padres creativos que tiene. Eh, sí. Bueno, como tú ya bien sabes la dinámica, creo que nos ha seguido en, en los últimos, últimos lives. La intención es justamente eh, proveer contenido e información que no se consigue en ningún otro lado, sino de ti, de tu experiencia y, y, de, y de tu conocimiento, bien sea... Ah, bien, por cierto, tienes el suéter de Star Wars. Yo tengo mi... Agenda. <risa> justamente con mi tarea hecha, para que tú veas. Eh, y es información que quiero que tú le, le digas a las personas que quizás tengan esa inquietud, esa inclinación hacia, hacia la rama de dirección de arte. Y siempre tienen esas dudas de que, bueno, evidentemente uno puede leer mucho en Internet, uno puede ver masterclasses en Internet, uno puede eh, ir a la universidad y aprender de docentes, pero nunca es lo mismo a escuchar de una persona con experiencia, que ha vivido desde la más verde hasta la más madura, y que tiene sí. de cierta manera eh, en su haber como mm. consejos de que no le gustaría que esa gente comiera la, el cable que tú comiste cuando tú arrancaste entonces sí. la primera y gran pregunta que siempre hago es si estás en una carrera de visual relacionada a lo que tú haces o si tú aprendiste en la universidad de la calle
1: Bueno, primero te tengo que contestar que todavía estoy en la universidad de la calle no Esa
0: entonces, es la respuesta más <risa> sincera que he escuchado de todos estos live <risa> y se lo agradezco
1: Los semestres no se acaban eso. Y aparte que no se acaba Literal, literal no, sí, sí. Y, y uno hace tesis y tesis y tesis Porque todos los proyectos son unas tesis son unas Pero tesis, nunca te gradúas Y si no es sí. complicado, nosotros la hacemos complicada Claro ¿Para qué la vamos a hacer fácil? Si la podemos hacer difícil es mejor, ¿no? Siempre, siempre Sí, sí, sí Esto esto tiene esa característica También estudié diseño interior En okay. Maracaibo okay. Eh, pero desde que empecé a estudiar diseño interior, yo sabía que quería que quería ser directora de arte. ¿no? Eh, tuve la maravillosa suerte de tener un grupo de amigos muy creativos en mi adolescencia y posadolescencia y hasta el día de hoy que estaban estudiando comunicación social. Eh, Ángel, Marcela, Carlos, Marcos Durán, puedo nombrar muchísima gente, ¿no? Okay. Que, que eran muy creativos y entonces siempre estaban haciendo cortometrajes, siempre estaban haciendo proyectos de la universidad y me invitaban a, a trabajar con ellos. Y, y siempre me enfoqué en la dirección de arte. De hecho, mi te, okay. mi, y nunca vi una materia, por supuesto, relacionada a dirección de arte estudiando diseño interior.
0: Nada, relacionada.
1: No, pero todo te sirve, ¿no? O sea, toda esa información de, de, desde hacer unos planos que ahorita... Eh, me toca mucho aunque ya, ya no lo hago yo pero, okay. pero sí me toca me me, me me abrió mucho el sentido de, de, de un espacio de cómo de, de disponer de las cosas eh, la estructura no sé aprendí mucho pero nada relacionado con dirección de arte okay. de hecho mi tesis mi tesis fue un yo escribí como una pequeña un cortometraje ¿no? hacíamos cortometrajes a cada rato escribí un cortometraje y, y propuse mi tesis de grado para hacer la escenografía de ese cortometraje. Okay. Y me costó mucho que me lo aceptaran, porque no era... Me decían, no, pero, pero ¿por qué vas a hacer eso? Haz un banco, haz un, un hotel, haz un edificio, una casa, eh, es algo comercial, haz algo... ¿no? Y yo decía, pero es que no, pero es que yo no voy a hacer nada no de eso. Quiero yo quiero eso. eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso, yo quiero ser directora de arte, ¿no? Y di, di, di hasta que me aceptaron la tesis y, y, y lo hice, pero a la par. A la par estaba trabajando con estos amigos míos y teníamos varios grupos, ¿no? Unos del grupo Super 8, eh, que hacíamos cortos en Camarita Super 8, Vital. que Ángel te habló de eso. Sí. Eh, el grupo, no, teníamos otro grupo que se llamaba Noches Libres y Fines de Semana, como el okay. plan de, de los teléfonos, ¿no? ¡Qué bueno! Que era... <ríe> que era eh, reunirnos todos los fines de semana, hacer un corto de cada uno de nosotros. Entonces teníamos brutal, la semana para escribirlo, brutal, ¿no? brutal. y el fin de semana era todo dedicarnos a ese corto. Entonces, tú lo, si tú lo escribiste, tú lo dirigías. Y el, bueno,
0: resto eso, días, lo el resto de los días,
1: el resto de los días, y eso era una rumba, ¿no? Era eh, increíble, o sea, in, inolvidable. O sea, todo lo que rumbiamos haciendo eso, eh, era maravilloso. Y eso marcó mucho lo que para mí, Hoy en día, en todos estos años, ha, ha sido el trabajo en el set. Para mí el set es es, es divertirme, es una rumba, es, como, es, es mucho de, de, de estar con los amigos, ¿no? Los amigos, aunque sean nuevos o que sean viejos, porque todavía trabajo mucho con mis amigos viejos, siempre es tratar de, de divertirse con lo que hacemos. A mí me encanta es lo realidad. que hacemos, ¿no?
0: Eso que tú dices la iniciativa, yo casualmente estoy haciendo un reto, voy a arrancar la semana que viene con eso, voy a, de lunes a domingo, voy a hacer un cor voy a escribir un corto de un minuto todos los días, quiero hacer ese ejercicio creativo, y el que uno lo comenta, me parece súper fino lo que estás diciendo, yo siempre quise tener ese grupo de amigos <ríe> cuando era más chamo para poder hacer eso, me hubiera encantado, el problema es que todo el mundo me veía con cara de loco, que yo sacaba la, saca la cámara, todo el mundo como que, o me veía y me decía bueno, grábanos jugando fútbol, o, Vamos a hacer ya, nos lanzamos por algún lado y lo grabas. Y hora, vamos a hacer algo más, productivo, claro. por favor. Eh, bueno, ahorita que hablaste de esto, me parece muy prudente preguntarte una segunda pregunta que me hicieron la gente en la tarde y me dice que si fuiste escalando en el departamento de arte, ¿se arrancaste sí. desde muy abajo o de una vez tú comenzaste desde un principio siendo directora de arte?
1: Mira fueron muchas cosas, o sea, yo comencé, como te digo, trabajando en todos los departamentos para aprender, siempre fue lo que me gustó, okay. me gustó ser directora de arte, pero lo probé todo, ¿no? O sea, eh, desde sonido hasta directora de fotografía. Qué eh, cool. Eso, eso seguro que el corto quedó negro. <risa> pero eso fue
0: bueno, eso te
1: abre la sí. mente muchísimo al momento de llevarlo. Sí, sí. no, Por supuesto, por supuesto, no, maravilloso. Pero eh, después de eso yo me vine a Estados Unidos. Y tuve otra maravillosa suerte de trabajar eh, personas de este grupo, que, de mis amigos de Maracaibo, estaban trabajando acá okay. en MTV Latinoamérica. Okay. Y, y por ahí pude meterme y me dieron la oportunidad de hacer varios eh, promos de cuando MTV Latinoamérica hacía, eh, pasaba videos de música. ¿no? Eh, y entonces me dieron la oportunidad de hacer varios promos. Eh, como Basura TV, me dieron la oportunidad de trabajar en Nickelodeon también sí, y, y, y yo me, yo decía, bueno, sí, yo soy directora de arte, ¿no? Y era un poco descarada en ese momento porque yo venía de trabajar en Maracaibo y evidentemente no no teníamos la, no teníamos el, 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 la infraestructura para trabajar seriamente, ¿no? Pero igual claro. lo hacíamos, entonces cuando llegué acá, lo bueno era que era gente joven y era gente dispuesta a hacer locuras, entonces yo me, me, como que me, me, dio, me abrió esa puerta. Pero después de eso, eh, trabajé mucho de asistente, ¿no? Este, trabajé mucho con Tom Criswell, que lo admiro y lo, lo adoro, ¿no? Eh, le hacía mucha asistencia, le hacía set decorator y trabajé eh, mucho con él en, en cosas pequeñas y cosas muy grandes. Okay. Y lo bueno lo bueno de eso es que te da mucha, mucha cancha, ¿no? O sea, de, yo creo que un director de arte tiene que saber mucho de... Desde, desde la tecnología de los materiales hasta las herramientas, ¿no? El uso de las herramientas, eh, yo armaba, o sea, me conoce sabe que a, a mí me encanta tener un taladro en la mano, eh, sí, este, y eso eso me ayudó mucho, y, y también, ¿no? Hice pie y cuando llegué acá... Eh, de craft service de, de bueno de todo no pero siempre siempre con el con el foco de que yo lo que quería era eso yo lo que quería era ser directora de arte Qué pero brutal. sí pasé por todo pasé por y, todo
0: y dentro de todo es ese ese despertar tuyo de querer buscar esta carrera como oficio una de las preguntas que hablas mucho sobre ¿cuáles fueron tú que consideras tú en tu haber? ¿Fueron referentes que te motivaron para ser directora de arte? O sea, ¿eso fue el cine, la película, la series, videoclip, pintura, moda? ¿O fue algo ajeno, una amistad? ¿Qué fue lo que te motivó y te atrajo a convertirte a ser directora de arte?
1: Mm, bueno, evidentemente, lo como te digo, los amigos y, y, y gente que estuvo muy cercana a mí en una época fueron muy influyentes. Ángel fue muy influyente en, en, en mi carrera, ¿no? Eh, pero yo recuerdo desde pequeña que yo veía una película y yo yo a veces yo decía, pero qué pero qué pasó? Porque yo estaba era viendo la, el arte, la, los colores, las paredes, las sillas, o sea, yo me como que me abstraía y me concentraba mucho en eso. Todavía lo hago. O sea, a veces como que digo, pues, yo no estoy parando bola a esto, yo lo que estoy viendo Aquí, es la y, y creo que nos pasa todo. <ríe> Exacto. Sí, este, y, y eso me gustó mucho. Y me gusta mucho eh, la fotografía también, la historia del arte, me encanta, me encanta la historia del arte, es una de mis pasiones. O sea, la pintura, eh, todo eso como que se mezcló mucho con, con todo y, y bueno, descubrí que existía este nicho de hacer eh, audiovisuales y dije, vamos...
0: No se nota por por, la, por el fondo tuyo, no se nota que te guste el arte, ni la
1: pintura, ni
0: la, no se nota para nada. Una pregunta importante para ti, desde que desde que has arrancado, y le puedes decir a las personas, que eso es una de las dudas que reflejaron en la tarde, ¿qué cualidades crees tú que debe tener una persona que se quiere dedicar a la de arte?
1: ¿Qué cualidades? Bueno, la primera es la disponibilidad de entrega. Ok. Eh, un director de arte, imagínate... Tiene que, que entregarse, un director de arte no puede faltar una reunión, ni contestar un chat, ni, ni, ni faltar a un scout, ¿no? Tiene que tener mucha entrega, primero que todo. Eh, tiene que, que poder investigar, que le guste la investigación, meterse en la cabeza de mucha gente, eh, del director. Yo creo que, que es muy importante entender como el instinto creativo de los directores, Okay. Eso para mí es súper importante, ¿no? Cuando uno trabaja por primera vez con un director es como el trabajo clave, es como, ok, voy a trabajar con, con Nuno, ¿no? O sea, eh, poder investigar qué hizo, qué, cuál es su estética o, o, o por dónde van va lo, el instinto creativo de Nuno, ¿no? O de Fernando o de, o de Carlos Pérez, o sea, saludos a todos. Uh -huh. eh, eh, uno tiene que como que poder disponerse a meterse en la cabeza de la gente ¿no? y, y otra muy importante como te lo decía es, es ser muy recursivo ser eh, muy conocer conocer saber investigar también en el mercado por decirte en Miami dónde lo venden dónde lo rentan quién cómo quién quién te lo hace quién te lo hace de ayer para hoy
0: calidad eh. de escenografía de construcción sí sí, sí hay que... sentido de de, de, de responsabilidad a nivel de delegar y que sepa que te van a cumplir, ¿no?
1: Sí, eso es muy importante, ¿no? Y, y tener posibilidad de armar un equipo que es lo que realmente te va a ayudar a ti, ¿no? O sea, eso equipo... es
0: a, a mí siempre me ha parecido como complicado y, y, y esto ya es fu fuera de las preguntas que me dieron el día de hoy, si no esto ya es algo más personal mío. Cuando tú vienes a Maracaibo, vienes con, una, con un equipo que estás habituado a trabajar constantemente, a hacer piezas de confianza y te toca venir a Estados Unidos abrir tu empresa acá y comenzar desde cero. ¿Qué tan difícil es para un director de arte? O sea, eh, arrancar de cero en un lugar. O sea, es, sí. es, es eso que estás buscando tú de, de, de cómo buscar a esos proveedores eh, que, que sean oportunos y eficaces para ti. Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso para ti. ¿Qué difícil puede ser para una persona que, que está viendo esto y de repente, mira, el día de mañana tiene que, le toca migrar y tiene que irse para otro lugar? ¿Qué hizo Gaby que ellos pueden tomar como ejemplo para hacerlo ellos por su lado?
1: Bueno, yo lo que hice eh, fue pues, trabajar, ¿no? Salir a la calle y, y, y eso me lo dio, me ayudó mucho Tom, cuando trabajé con él, eh, a conocer mucha, mucha, muchas cosas, ¿no? eh, Yo me acuerdo que guardaba todas las tarjetas de presentación de todas las compañías o los distribuidores de, o, los, o los directores o los diseñadores gráficos o quién te imprime, quién te hace, quién te lleva, quién te trae, ¿no? Eh, y, bueno, yo también tuve una, una experiencia grandiosa que fue trabajar muchos años en Telemundo y, y okay. Telemundo tiene algo que como es una cosa constante del día a día, de todos los días, por años de años, o sea, es como una es una, es una una máquina de producir audiovisuales. Entonces, ahí eh, me tocó aprender muchísimo y a mantener una cartera de, como unas páginas amarillas, uh -huh. de, de Miami. O sea, okay. dónde, do, cuándo, a quién llamo, quién me lo consigue. Eh, no, esta persona te lo consigue para hoy. Entonces, ahí uno se va armando como de una red de, de gente que te ayuda y que y que es muy valiosa, yo creo que hay que preguntar mucho, hay que todavía yo le pregunto muchas cosas a Tom, Tom debe decir que es una necia pero es que yo lo hago Me digo, Mira Tom, ¿Dónde consigo tal cosa? o entre los amigos nos preguntamos mucho, yo creo que yo tengo muy buena relación con los directores de arte, los respeto mucho, los directores de arte de Miami eh, a todos y nos llamamos y nos preguntamos y eso es muy importante, mantener una buena relación con la gente que tiene más conocimiento que uno y que te pueda ayudar.
0: Es que creo que eso es vital, mantener un gremio sano, hace que la industria crezca. Y que cada totalmente. uno de elevar la barra siempre constantemente. Hoy, sí, hoy caso de alguien me compartió una frase que me pareció muy lindo, que todo lo que uno hace realmente es para compartir, no competir. Y esa frase no, me quedó guardada. Totalmente. Como totalmente. Muy yo, soy,
1: yo estoy en pro de eso, porque si crece crece uno, crecemos todos. Tiene... Tienes toda la razón, o sea, todos estamos trabajando para que esta industria en Miami siga creciendo y siga haciendo cosas buenas y siga, siga manteniendo un nivel cool y eso, eso yo no lo puedo hacer sola, ¿entiendes? Sería claro. es muy iluso pensar eso, al contrario, o sea, tenemos que ayudarnos entre todos. A todas las personas que están saludando
0: acá, gracias por acompañarnos el día de hoy, estamos dando millones de besos, Gaby, un poco de amistades, Natalia, MJ, Marco, Urán, Lobo, eh, a veo a Carlito que también está conectado. Mi madre te mando besos y también saludos ahí, <risa> ay, eh, por ahí a Gaby. Qué lindo. Todas las personas que quieran hacerle preguntas a Gaby pueden hacerla acá, que lo vamos a estar leyendo para poder... Ah, mi chachito también está conectada. Eh, puede hacerla aquí, aquí, se las vamos a ir preguntando a Gaby para que las pueda responder. Eh, Gaby, ¿sabes sí. que siempre siempre hay como este, este mito urbano de que algunos directores de arte tienen colores que evitan completamente? Por ejemplo, no solamente directores de arte, hay directores que yo he conocido, Mauro de Moore, por ejemplo, odiaba el morado, no quiere tener morado y siempre evitaba el morado. Aquí preguntan, ¿tú tienes algún color que evitas trabajar y si hay sí. alguno que te genera incomodidad al verlo a través de la cámara?
1: Sí, el marrón. What? No pues, ¿El marrón? <risa> de verdad. O sea, sí. es que te preguntó yo, yo es... no sé, no sé, pero yo trataba de hacer las paces con ese color, ¿no? Porque okay. hay veces que hay veces que no está tan mal para la cámara, pero es una es una cosa que no. que él y yo tenemos una relación más de odio que de amor, pero pero no traba, no suelo trabajar con el marrón.
0: O sea, tú, tú y yo sufrimos entonces en el video de Maloma, porque había marrón por todos lados. ¿eh?
1: Bueno, lo que pasa es que es que una cosa es un marrón que sea muy orgánico, que sea, okay. que te lo dé como la naturaleza o que te lo dé eh, los elementos que estén en un, en un entorno, ¿no? Ahí uno puede equilibrar mucho con, 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 con la atmósfera, ¿no? Si el marrón es lo que te va a dar la atmósfera de, del antiguo y de todo, pues yo lo abrazo. Pero hacer una escenografía como que yo la tenga que pintar de marrón y me matas, me matas, o sea, yo puedo renunciar.
0: Y tú crees mucho en la, en la psicología del color, tú eres una persona que, por ejemplo, todas tus tu propuestas de arte se basan siempre o, so, o se rigen de esa, de esa psicología, o sencillamente es un bonus que tú le agregas cuando tú generas tu propuesta.
1: No, es que todos los proyectos son distintos, ¿no? Hay proyectos que son planteados por el director que tienden a tener una cosa muy clara, ¿no? O sea, okay. eh, tenemos una, una situación en donde los colores van a ser claros o donde vamos a estar en, en, color, en, en un ambiente muy oscuro y muy denso eh, y, y ya sabemos que la, la, los colores van a estar en esa onda, ¿no? Hay, hay otras situaciones en donde vamos a crear sets donde es como más narrativo, por ejemplo, lo, lo más narrativo, entonces uno trata de darle un color a cada personaje, eh, a cada situación, entonces se ayuda con la fotografía también. Yo creo que todo depende del proyecto, no hay proyectos que sí que ameritan una paleta de color de entrada, eh, por ejemplo Wes Anderson en, 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 tiene una paleta muy muy clara que yo creo que la repite Super. la sí. repite en todos sus proyectos, no, entonces una, una temperatura de color de todo, no, eh, lo amo by the way. Pero hay, hay proyectos en donde te dejas llevar simplemente por, por un planteamiento ya establecido, ¿no? hay Por ejemplo, hay proyectos que son en caribeños, no sé. Entonces, okay. bueno, entonces tú tienes que agarrar para que no se te, se te vuelva una un caribeño carnaval, tú tienes que agarrar tres colores y, 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 y o sea, trabajar con esos tres colores para que la paleta sea sólida y... y, y y consonante con lo que estás haciendo, porque si no se se explota el color y entonces es como que se no, no funciona a nivel de, de cámara, ¿no? Entonces ya uno claro. plantea de entrada, dice, bueno, bueno, vamos a trabajar con tres colores caribeños. Entonces, bueno, el naranja, el rojo y el verde, suponte, ¿no? Depende también mucho de la conversación que tengas con el director. Claro. Eh, pero todos los proyectos tienen un, un, un porqué y el color es muy importante, sí es muy importante.
0: Sabes que muchos siempre tienen dudas, y me he dado cuenta en estas últimas tres clases que hemos tenido aquí de, de dirección de arte en, lo, en la UDLC, muchos hablan sobre esa participación y esa, y esa comunicación que existe entre el departamento de postproducción y el dirección de arte. La gente siempre piensa como que, bueno, postproducción resolverá después lo que el director de arte haga antes del rodaje o durante el rodaje. Sí. Como directora de arte, interfieren en los estilos y colores que pueden tener los VFX de postproducción.
1: Bueno, es algo que se plantea antes, ¿no? Okay. Antes de, de, de la de que llegue el momento incluso de, de la producción. Este, por Siempre de antemano se sabe si el video va a tener, o, hablando de, lo, de los music videos, si va a tener un, un After Effects eh, grande. Entonces, se, se, al, al pasar la paleta de color, entonces esa paleta va a predominar también en, el, en los effects, ¿no? Claro. Y... Y, y, bueno, o sea, si sí, sí hay la oportunidad, lo que pasa con los videos musicales es que todo es tan rápido y todo, y todo es como tan explosivo en, 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 términos, o sea, uno hace un video musical y es como si fuera la batalla de los bastardos, ¿no? Es mm -hmm, como que. Tal cual, tal cual. Estamos listos.
0: Y viene esos caballos a ti con todo, tú como que bueno, páchale bola.
1: Sí, total. O sea, están listos, muchachos. O sea,
0: yo... Tal cual, tal cual. Sí.
1: Eh, y sí, yo creo que si hay tiempo, pues sí, ¿no? Uno se mete en... en, en es, es, todo depende del proceso que traiga, evidentemente, si haces un green screen y, y esos elementos los vas a replicar en post, eh, evidentemente ya los haces pensando en todo lo que va a pasar en el post. Igual la paleta ya de, de, dictamina lo que va a pasar en post. Igual yeah. en, en la postproducción eh, eh, ellos eh, cumplen un papel... Súper bueno, ¿no? En cubrir detalles y cosas que, que no se pudieron cubrir. Ya cuando ya esto cuando cuando van a, cuando van te ayudan a, a arte, que sí ayuda mucho, a cubrir cosas que no se debieron ver o que, que pasa, ¿no? Claro. Aunque uno trate y haga el esfuerzo de que no ocurran. Muchas veces en, en After Effects, en, en postproducción, te, te cubren y te ayudan. Te ayudan con eso. Cosas. Sí.
0: ¿A ti te gusta más decorar interiores o exteriores? Si te pregunto yo honestamente.
1: A mí, de gustarme, me gusta mucho eh, interiores. Okay, ok. Si te refieres a interiores,
0: interior? tipo, el sitio ya existe y tú lo, lo vistes, o te gusta ir a un estudio, por ejemplo, y construirlo de cero.
1: A mí me gusta mucho el trabajo en estudio, a mí me gusta mucho crear un set de okay. cero, me encanta, me encanta crear un set de cero. Eh, los videos musicales tienen la particularidad que todo es como fantasía, bueno, no todo, ¿no? Hay, hay, hay videos musicales que son eh, tienen mucha narrativa, pero muchos de los videos musicales que vemos y que me ha tocado trabajar también tienen ese toque de fantasía. Entonces okay. es como que, como estos sets que son como que muy locos, pero no sabes dónde está, pero él está como en unos fondos y unas cosas que, eh, que lo llevan a otra dimensión, y, y, y eso pasa mucho en los videos musicales, y eso me gusta mucho. Y Pero lo que más me gusta de decorar y hacer son interiores habitables, okay. por lo mismo que, que me gusta mucho la narrativa. Entonces, okay. en, en todo caso, me gusta más lo interior de digas, Estudio o, o, o Casas o lo que sea. Porque me gusta mucho darle el carácter de un personaje que, que lo habita. Esa, esa es mi pasión. O sea, por eso me encanta la narrativa, por eso me encanta el cortometraje, la serie, las películas, porque me apasiona eh, darle a la cabeza y decir, bueno, eh, este personaje que te lo lees en un libreto, dice, tendría este libro. Que, cosas que no aparecen, ¿no? Que no aparecen claro. en, la, en, el, en el libreto o en el tratamiento. Eh, pero tú dices, bueno, este personaje, por, por este perfil, que muchas veces eh, nadie te lo dice, pero terminas inventándotelo eh, por, por, por los datos que te da el libreto. Entonces, ¿tendría este libro? ¿Tendría esta cortina? ¿Tendría esta ventana? Tendría, y eso, eso a mí me encanta. Eso, eso es mi pasión. Y me encanta también el disparate del... del del, del music video alocado que, que estamos en un en un espacio sideral que nadie sabe y, y inventa uno unos stage para, para hacerlo ¿no?
0: bueno aquí están echando flores de tus salas y tus cocinas para que sepan y que nada como las salas y las cocinas de Gaby <risa> aquí hay una pregunta muy linda eh, que habla sobre un poquito sobre, sobre qué te sientes tú más cómoda hacer si prefieres ser directora de arte o diseñadora de producción oh.
1: Es que a mí me, bueno, imagínate, a mí me gustan mucho las dos, ¿no? Si te dan la oportunidad de hacer diseño de producción es muy cool porque porque estás como encargado de, de hacer todo el criterio estético de, de, de un proyecto, ¿no? Desde okay. el vestuario maquillaje, eh, cómo se va a ver, una, hasta puedes interferir en la fotografía, ¿no? Y eso es maravilloso. Eh, y el director de arte es mucho de, de director de orquesta del equipo de okay. arte. Y eso también me gusta. Entonces, sí los proyectos son de, de production design, a mí me me inspiran mucho, ¿no? Porque son mucho de investigación. Y sí, a mí me encanta la investigación, me encanta leer y pasar horas y, y, y unir imágenes que me pueden llevar a algo y, y armar como un proyecto... Eh, conciso, que tenga como todas las características de algo que yo con, junto con el director o el, el director de fotografía se crea y, y, y ese es el, el production designer y me gusta mucho también el director de arte entonces como que todo depende, yo he trabajado de los dos y, y me gusta mucho
0: Aquí soy tan Daniela, pregunta, ¿qué tanto estudias tú los personajes para crear sus espacios? y eso creo que aplica mucho para lo que estamos haciendo tú y yo eh, fuera, de, fuera de cámara, estamos generando un proyecto donde Básicamente está, tú estás generando vivienda, ¿no? En unos apartamentos de ciertos personajes. Sí. ¿Y cómo tú lo haces? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú estudias estos personajes? ¿Ves cómo son ellos? ¿Lo quieres que se traduzca a través de imágenes en su, en su ambiente? ¿Cómo, lo, cómo lo, es tu proceso creativo?
1: Bueno, primero una conversación con el director, ¿no? Es llegar a un acuerdo. O sea, ¿quiénes son estas personas que van a estar ahí? ¿No? Porque, porque viene de la cabeza del, del director, evidentemente, en este caso. Entonces, ¿quiénes son estas personas que van a, a habitar esos espacios? Entonces, bueno, es una chica, un chico, y en qué situación están. Y en, en nuestro caso, que no voy a decir, están en una situación muy específica. Okay. Entonces, Esa situación específica te ayuda mucho a crear un personaje. O sea, ¿qué tiene, qué no tiene, qué qué, 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 tipo de televisión, de televisor va a tener, qué tipo de cortinas va a tener, qué tipo de ventanas, qué tipo de piso, qué tipo de. Porque todo te lo da como. como como esta idea que, que tú me planteas a mí, y yo empiezo a, a imaginarme y a indagar y acordarme de muchas cosas, y, y no solamente uno hace, o en mi caso, yo no, yo no solamente hago referencia de las películas que veo o de la, el arte que veo, o de yo, yo, también hago referencia de la gente que tengo alrededor, ¿no? Claro. Eh, a, a veces hago clic como que, bueno, esta persona se me parece tanto a una amiga mía. Y Entonces... una vez
0: inspiración y lo traduces en, en tu propuesta de arte.
1: Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Y Eso también está es malo. que me parece interesante, que es cuál es tu devolución con el director sobre tu propuesta. O sea, digamos que me cuentas un poquito paso a paso, muy unos tres, María, eh, cómo es el proceso tuyo cuando Gaby recibe un proyecto en mano y da su devolución al, a, como tratamiento o planteamiento hacia el director.
1: Ok, bueno, primero recibir el, el tratamiento, leerlo. Eh, esto es muy cómico porque a mí eh, hago un, un pequeño paréntesis, ¿no? Cada director tiene una forma tan di distinta de hacer un tratamiento. Entonces es ya pongo uno... Distinto, ¿no?
0: claro. Sí, a, a mí
1: me pueden poner los tratamientos en la mesa y yo te digo, este es de Fernando, este es de Nuno, este es de... Porque, claro, ¿Sabes? Obvio. Como que cada quien tiene su, su... Y eso es muy cool, ¿no? Su cada lenguaje, quien tiene su, no, su lenguaje. Sí. Entonces, bueno, revisar el tratamiento. Eh, ya uno nada más de ojear y, y de leerlo sabe el nivel del, del, del presupuesto Porque debo admitir que uno está pensando es en qué tiempo tengo para hacerlo Qué dinero claro. tengo para hacerlo, cómo lo voy a llevar a cabo eh, Todo eso son como, como información ¿no? en la cabeza Empiezas a hacer el desglose, la segunda cosa que yo hago es llamar a mi equipo Ellos saben, o sea, yo les digo, mira, me llamaron para este trabajo, tengo el, el tratamiento va a ser tal día, pueden, no pueden, díganme ya, o sea, estamos juntos, lo hacemos muchachos, y, y, y después empiezo como a, y se, lo, se lo mando a, a, a desglosar, a, al set decorator y todo esto, y, y me hacen el desglose, yo hago el, mi desglose aparte, se depende del proyecto, se hace un render, si es de construcción sobre todo, se hace un render para que el director vea, y, y, y ahí hacemos un feedback, ¿no? si okay. es así como me lo imaginé, eh, pero de pronto ese color no, quítale la pared, ponle la cama, vamos a poner la ventana, que es lo, lo que hablamos en estos días este, y, y el render te ayuda mucho, ¿no? O sea, es como que mira, esto va a ser así Y, y ahí puedes ver más o menos el espacio antes de, de que empecemos a construirlo incluso, ¿no? Y, y entonces nada, ahí empiezo a, a hacer un presupuesto los, los Y Chachita sabe Los productores siempre están Esperando que, a, que La, todo pase el presupuesto Ansiosamente ¿no? Presupuesto. Ansiosamente, ¿no? Entonces es como que uno trata Tiene el lado creativo aquí, pero usted tiene al productor aquí, manda el presupuesto, el presupuesto el presupuesto eh, Y bueno, nada, se manda el presupuesto Es eh, una negociación Ahí vemos que logramos, que se puede Que no se puede, eso es parte del proceso También, ser un poquito gerente Y administrador de, de, Del budget que te dan
0: eso okay. es, es
1: algo que uno aprende eh, mucho con la experiencia, ¿no? Pero, pero es muy importante que lo tengan claro. No solamente es la parte creativa, no solamente es llevar un set, montarlo, eh, disfrutar el set. Hay, hay una parte económica que está detrás de todo esto, que es muy importante. Que no es la parte eh, más linda romántica
0: del oficio, pero no, es
1: tener
0: la consideración, sí. ¿no? Porque tú eres sí. líder de un proyecto, eres un líder de un grupo. Y por más que uno pueda decir, yo soy artista, soy bueno y me dedico solamente a generar sets y todo el, el arte del lugar, tú también tienes que tomar una, ciertas responsabilidades que son fastidiosas, pero necesarias para que tu proyecto fluya, ¿no? Y surge y te vuelvan a llamar y, y sea, y la gente hable de ti y que la publicidad tuya vaya de boca en boca entre la casa productora, entre los directores, entre, entre los sí, productores, claro. ¿no?
1: Claro, claro. Y eso te hace también ser recursivo. O sea, eh, mira, a mí me ha tocado muchas veces... Eh, desarmar un set para armar otro ¿no? en el mismo set ¿no? muchas veces te al, al, algo
0: algo que a mí siempre me hablaron de ti que eso es algo súper positivo de tu parte que eso nunca lo hemos hablado ni nunca te lo he comentado pero la gente cuando habla de ti eh, dicen que tú eres la un, una de las pocas personas que no, no tiene un no de por medio tú siempre tienes cuando escuchas un problema y una problemática bien sea producción bien sea de fotografía bien sea del mismo director se plantea el problema y tú nunca que no se puede hacer tú más bien siempre eres la persona que dice así se puede resolver bueno veamos cómo lo podemos hacer yo puedo llamar con esta persona y si hacemos esto y yo siento que es una de, la, de, la, de las muchas razones de las muchas cualidades que tú tienes a tu favor de lo cual hace que trabajar contigo siempre sea hermoso siempre sea maravilloso porque eres una persona que Ay, nunca nunca está frenada ante hey no esto no creo que se habló sino más bien entiende la situación y no buscas el problema sino la solución inmediatamente y alguien lo comentó aquí eh, justamente en el chat y, y, y sientes tú que Para recomendar a estas personas que están iniciando en este medio ¿Sientes que es una cualidad o una desventaja?
1: Mira, yo creo que es una cualidad Yo no lo considero que es una desventaja Porque evidentemente me, ha, me ayuda mucho a, a, a trabajar y, y los directores aprecian mucho el... Los directores tienen tienden, tienden a, a, a pedir cosas ¿no? En los sets ¿no? Y... Okay. Y son cosas que uno dice, bueno, pero es que nunca me lo pidió. Y uno tiene que estar preparado para eso. O sea, yo no creo, y, y mi equipo sabe, y, mi, y mis amigos saben. O sea, no digan que no, chicos. No digan que no. Mira, siempre hay una forma. Mira, si no, antes de decir que no, le dice mira, no podemos hacer eso. O, o qué te parece mejor si hacemos esto porque tenemos este material o tenemos aquello.
0: Claro. Eh,
1: porque a la, final, a la final un proyecto, sobre todo los, los music videos, que, que tienes un día para hacerlo y tienes eh, un equipo puesto en desarrollar una, una, un proyecto visual que va a durar tres minutos, cuatro minutos, eh, lo, lo que te dije, o sea, estás en la guerra, estás, en, estás dándole, estás metido ahí, estás ayudando, estás todo el mundo en pro de terminarlo, de lograrlo, de hacerlo, y yo yo no creo que uno debe decir que no, yo creo que uno tiene que buscar los recursos, o sea, el no es así como algo así como que, ¿sabes qué? Casi me mato, pero no. <risa> o sea, es algo así como, porque siempre hay una forma, siempre hay una forma, y hay algo que tú le puedes decir al director, mira, no te tengo, eh, no sé, eh, la piscina que quieres ahorita, pero te tengo un tanque o sea, muy bien, muy bien. Y, y no sé, yo creo que uno tiene que buscarse la, la, los recursos. Yo no creo que qué? es una habilidad.
0: Hay una cosa muy bonita, que me preguntan acá que habla un poquito sobre, eh, por ejemplo, es más fácil directo más a, a la pregunta. Eh, mucha gente en casilla le echan de arte como una labor solo para mujeres. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Mm, pero no. O sea, yo creo que eso es un estigma que no existe, eh, mucho menos ahorita, ¿no? O sea, estamos en el 2020, uh, 2020. estamos uh -huh. en, en esta época en donde eh, hay tanto hombres como mujeres trabajando. Yo, de hecho, yo, yo de, en mi entorno, en mi entorno, de, de, de la gente que trabaja en mi industria ahorita aquí en Miami, hay muchos más directores hombres que mujeres, y a las mujeres, Rita... Las admiro mucho y son mis compañeras de trabajo y las y la quiero mucho. Imagínate en el mundo: en el mundo hay tantos directores de arte como. Claro. Mis directores favoritos son hombres. Eh, sí, este. Eugenio Caballero, que lo, lo, lo admiro muchísimo, de Roma, del Laberinto del Fauno. Este, sí, hay muchos hay muchas directores mujeres, y directoras de arte mujeres y muchos directores de arte hombres. No, no... Yo no creo que cada tí? quien tiene su fuerte, ¿no?
0: Y para ti, por ejemplo, aquí, eh, CamaraGirl.com escribió tu experiencia como mujer siendo cabeza de departamento de un set y manejar un equipo, una industria bastante machista de cierta manera. ¿Cómo lo ves? ¿Qué recomendaciones das? ¿Qué consejos puedes dar a todas las mujeres que quieren arrancar en, esto, en, este, en estos momentos de prejuicio? Algunas veces. Mira, y, yo pues, creo que.
1: Yo, yo trabajo con muchos hombres. Eh... Tengo un equipo maravilloso de, de chicos que deben estar por ahí, que ellos saben quiénes son, los, los quiero mucho. Son mi familia, ¿no? Trabajamos eh, mucho, desde los constructores hasta la gente que trabaja conmigo al set, set decorators y, y la gente con la que he trabajado. Yo creo que es mucho el respeto, ¿no? Hay que respetar mucho el equipo. Yo trato de respetarlos en, lo, en la medida de, lo, de, de, de todo, ¿no? Son personas, tanto los hombres como las mujeres. O sea, una mujer... No es ni más ni menos que un hombre. Es una situación de respeto. Eh, igual cuando hay un de director de arte que ha sido mi cabeza de equipo, eh, es lo mismo. O sea, no es, me vas a respetar porque yo sea mujer y tú seas hombre, ni yo te voy a respetar porque yo sea mujer y tú eras el hombre que me está sirviendo. No, al contrario. Eh, somos eh, el mismo equipo. Ellos, ellos, yo trabajo con ellos como el mismo equipo. Hay momentos donde les digo, miren chicos, ¿saben qué? Me bloqueé. No me da o sea, ayúdenme, ayúdenme, o sea, yo, claro. ayúdenme eh, y, y, y vamos para adelante. ¿Están listos, muchachos? ¡No!
0: ¡Vamos! Sí. Aquí me pregunta una pregunta bastante curiosa. ¿El día o la noche, es decir, en términos de la luz, puede influenciar en forma positiva o negativa tu propuesta de arte en set?
1: Sí, claro, por supuesto, ¿no? Bueno, la noche siempre es eh... La noche siempre ayuda. <ríe> porque la noche Oculta
0: sí. carencia, oculta costura.
1: <ríe> sí, sí, sí. Entonces se queda todo como en el romanticismo de lo que ve la luz. Entonces uno claro. acomoda lo que ve la luz y entonces esconde lo que no. Y sí ayuda mucho. Eh, y en el día hay que tener mucho cuidado y, y quizás de llenar las cosas de más elementos, ¿no? Eh, cuando es día, el elemento vacío se nota mucho. Entonces, uno tiene que como que meter más elementos y el encuadre tiene que estar un poco más lleno. No sé si me explico. Porque estás abriendo, estás iluminando mucho más. y so se eso ilumina con más
0: un gran angular.
1: Hay exacto. Los
0: directores,
1: los directores. Exacto, exacto, ¿no? Y hay lentes y hay cámaras que te ayudan claro. también, ¿no? Hay cámaras que, que son eh, manos derechas del equipo de arte y hay cámaras que no te ayudan. Entonces... Sí, sí, todos son factores que, que, hay, que ir, hay que ir viendo. Pero la, me gusta más la noche que el día.
0: Eso bueno, eso bueno. Ya por lo que lo aclaraste allí. ¿Qué tanto <risas> en el vestuario y maquillaje de los actores?
1: Depende del proyecto. Hay proyectos que son... En los, en los music videos es difícil, ¿no? A veces uno se imagina que, cómo debe estar vestido el, el artista y es muy difícil controlar eso, ¿no? O sea, el artista sí, no me da igual puedes tener sí, no, una no. paleta de
0: color y el y el styling de él tratar de buscar algo que sea un poco se incline un poco a lo que tú tienes en mente pero por ejemplo actores personajes en los videos musicales eso tienes una voz sobre eso
1: sí también depende del proyecto no también tengo hay que tener a veces a veces el, 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 la velocidad del proyecto no te no te permite involucrarte con todo no o sea que es lo que pasa mucho con los videos musicales que tienes un video musical que te llamaron el viernes y resulta que se filma el domingo entonces no te permite mucho eso, ¿no? Entonces también en los, en los videos musicales hay departamentos de vestuario que son muy consolidados, que, que evidentemente están puestos para trabajar en consonancia con, con, con la idea del director, también se lee en el tratamiento, también están trabajando en pro del mismo proyecto. Entonces yo lo que hago es como que les mando de pronto una paleta de color, ellos okay. me mandan su mood board, tenemos muy okay. eh, relaciones eh, eh, que llegamos a acuerdos y, y, y ya, o sea, a veces nos conocemos mucho también, ¿no? Eh, mira, este es el tratamiento, esta es la propuesta que yo voy a hacer y, y esta es la paleta. Y esa persona, bueno, se encarga de, de hacerlo. Cuando es un proyecto como un, un film o una narrativa o, un, un, o algo más narrativo, por así decirlo, un cortometraje o película o, o algo serie, algo ficción, eh, sí te tienes que involucrar un poquito más, ¿no? Porque Tienes más tiempo también, ¿no? O sea, de, planteas todo para, para de cero decir, y... Para
0: pensar, así que el personal. Claro. claro. Y, digamos, ahorita hablando de detalles, que eso es importantísimo, carece, carece, de tiempo y todo lo que tú me estás comentando, ¿qué pasa si no te dan muchos detalles en el guión o el tratamiento? Digamos que te tiene un tratamiento un poquito simple, sencillo. ¿Qué hace en esos momentos? ¿Tú realizas una propuesta genérica con la poca información que tienes o vas directamente al director con algo que tú quieras sumar a este dicho tratamiento? Wow, oh, está entonces de la tarde. Oh, sí, ¿cómo no? unas preguntas así, unos, unos así hacia el pecho.
1: Mira, yo creo que que vuelvo a decir, no depende del proyecto. Hay hay directores con los que creo que tengo una relación donde puedo saber un poco su psiquis creativo. Entonces me plantean algo algo muy eh, eh, por encima y yo les puedo decir eh, y, y planteamos algo y le digo mira vamos a hacerlo así así asado no hay directores que tienen la idea muy clara entonces uno dice bueno vamos a hacerlo así entonces ya yo ya yo pienso más en cómo llevar a cabo la idea que tiene el director eh, y cuando y cuando no hay cuando no tengo de qué agarrarme, es una conversación con el director. Necesito saber qué quiere el director. No 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 vale que yo... Yo puedo plantear no propuestas, pero tengo que engancharme de algo. Tengo que agarrar una idea del director.
0: Ok. Y, y una, así dentro de todo esto esta, esta locura de, 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 de proponer, de generar ideas donde no lo hay, y tratar de obviamente sumar a, a, a la idea, ¿tú te consideras una directora de arte atrevida en tus propuestas, arriesgada en tus propuestas, o realmente sigues al pie de la letra la visión del director, o, de, o del mismo tratamiento, digamos, que te llega a la mano?
1: ¿Pero qué pasa? <risas> Esa pregunta. Este, Yo soy agresiva en... en, en, en una vez que tengo... Eh, que, convenzo, que que convenzo, el director y yo estamos convencidos de desarrollar una idea, porque es que no es como, mira, tú entrevistabas, a, tenías a un en vivo de un chico que decía, no, es que, que uno no viene la musa y te dice, vamos a hacerlo así, asado. Claro. Este, te, te, tengo que tener un enganche con, al, con algo que me, que me inspire y que me lleve a decirlo, porque yo también estoy pensando en muchas cosas, o sea, yo no solamente estoy pensando en la parte creativa y decir, vamos a hacer un edificio. Estoy pensando en qué tiempo tengo para hacer el edificio, qué materiales, cuánta gente necesito, qué budget. Eh, todo eso me, me hace... Eh, echar para atrás mucha, mucha de, la, de, de la explosión que yo puedo querer. Eh, pero sí, hay, hay, hay momentos en los que uno dice, bueno, esto lo vamos a hacer como yo lo tengo en la cabeza y esta es la idea y guíate por acá y, y nos va a ir bien. Y con el director de fotografía planteamos muchas veces soluciones a, a cosas creativas y, y, y se hace.
0: Y hablando de eso, hay personas que me están preguntando mucho en, el, en, el, en los comentarios del, del, del live Dinos cuál ha sido el set más complicado que has hecho, en qué proyecto fue, y cuál es el que más te ha encantado montar, que lo ves y dijiste, o sea, que lo viste en serie y dijiste, ¡guau, wow, qué bello me quedó!
1: Eh, el más en tu complicado... Haber, en,
0: tu haber, en tu haber completo.
1: El más complicado en mi haber... Este... Eh, a ver, el más complicado en mi haber creo que fue... Bueno, hace, tengo un video musical y un. Y un eh, trabajando en Telemundo, me tocó montar una bodega de, de cocaína en, en el, la selva colombiana, okay. en el Oleta Park. Okay.
0: ok. Qué divertido, suena ya eso.
1: Sí, eso fue muy, muy, muy divertido, pero fue duro, fue duro, fue muy duro. Okay. Fueron varios días de montaje, de hecho. Eh, y. Y bueno, ese fue uno de los más más complicados. Y, igual han, he tenido muchos complicados, lo que pasa es que ya no me acuerdo. O sea, es como que según uno se, es como un parto, ¿no? Después que parece y te olvida. Oh,
0: todo este, <risa> qué buena manera de verlo, pero sí, tal cual.
1: Este, y hace poco hice hice estos estos es de los que hablaba Carlos Pérez, hicimos muchos videos juntos, uno seguido uno atrás del otro, no sé, eran 13, 11 videos de de Prince Royce, y era así como que, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? <risa> La
0: serie, una serie, ¿no? Temporadas largas.
1: Sí, 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 sí. ¿Sabes
0: que tú, tú dices tú algo que me parece muy cómico, y es verdad, y uno no, no tiene tiempo para procesar, pero esos rodajes que son un martirio, que son una, una desgracia algunas veces que tú dices, por el amor de Dios, yo nada más quiero irme ya a mi casa, tomarme un baño caliente y dormir. Bueno,
1: única. <risa> y, bueno,
0: única fue así, y después tú te pones, o sea, lo ves al aire, y es como que se te olvidó el drama que viviste. Y Total. Y yo que nos quedó coño ojalá, quiero volver ya a rodar otro video más. <risa> ¿Sabes? Como que se te
1: olvida por completo. Sí. Eso. Sí, es única, fue, única fue así. Única fue así, tal cual. O sea, bien, yo, única,
0: yo... es, nunca se olvida cuando tú estás así y después que todo tu equipo montó todas esas palmeras maravillosas de colores en este set de, en Wynwood y de repente está así el sol. Y chicos, ¿no, tenemos la toma. Ahí llegado una Ozuna se baja el motorjón, camina, se coloca y de repente... ¡grum! Brum, miramos arriba, las nubes negras rayos, pero rayos que los veíamos, y de repente se escucha ese viento, que a, a mí nunca se me olvida ese ruido, y era como que, uh, y vino hacia nosotros, y toda tu palmera crack, 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 crack todas nos a partir, una tras una horrible y como, o sea, era como bueno, que, yo, me, yo no mágico. sé si tú sabes
1: pero yo me tuve que meter en mi carro a llorar o sea, me... mentira <risa> de verdad claro horrible claro. Ese momento fue espantoso fue espantoso horrible 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 y, y, y fue súper loco cuando de, al final del día ¿no? ¿te acuerdas que nos fuimos después al Museo de Ciencia? Sí. Y entonces este me dice eh, Maite, y, y tenemos que seguir mañana, ¿no? Y, y mañana vamos a, a otra locación, y yo decía, pero que a otra locación. Sí, pero eh, invéntate algo también. No, no, Inventa algo para tu subirla, mañana. ¿no? Tú tuviste que remendar. Sí, las remendamos. Y entonces al otro día, pero, pero sabes que eso, eso era lo que tú decías. O sea, tú ves el video y no sé, no sé que, que si hubiera quedado tan bien no, sin no, esa no, no, parte no. del del junk Yard que fuimos. No hubiese quedado así. Para mí, que todo
0: pasa por algo. Y en este medio, sí. eso sucede. En el momento no lo ves, pasa el tiempo con cabeza más fría. Tú dices, te das cuenta que tenía que haber pasado y eso tuviste tenía que algo que... amargo para que sí. llegara a lo mejor. Y, y nosotros, sí. ese younger, como tú dices, con la perspectiva circular en túnel, en Increible. fondo, todas las cosas que tenía, le dio como un ambiente, ¿no? Algo algo que después pues, se ve, se siente orgánico, como si sí, siempre hubiera para verse así, ¿no?
1: Total, sí. Impresionante.
0: Sí. Eh, aquí hay una pregunta muy bonita a mí que dicen que cómo te en este medio que es tan rápido y cambiante. Como bien tú dices, que todo el tiempo estás en constante proyecto. ¿Cómo mm. haces tú para no sentirte repetida?
1: Bueno, hay que... Hay que agarrarse, ¿no? De muchas, de... yo me agarro mucho de las cosas que están en tendencia, en tendencia en el mundo de la moda, en el mundo de, de las películas, en el mundo de los otros videos musicales, eh, este, los materiales también, los repito, los materiales. Me soy muy pegada con los materiales. A veces me quedo pegada con un material, plexi, 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 y a veces ya <risas> no quiero saber nada del plexi, entonces es madera y, y, y así, ¿no? Hay que, hay que saber mucho de lo que está en tendencia. Todo, todo va cambiando. Le pregunto mucho a mis hijos, es de verdad. Le pregunto mucho a mis hijos si les gusta, qué no les gusta Qué viene, qué va a pasar, son adolescentes Y están como al día con todo Ay, eh, Sí eh, Y uno ve muchas, yo veo muchas cosas Y lo, yo creo que todos, ¿no? Estamos pendientes De lo que está pasando eh, En Instagram en, 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 el, en el mundo Yo me imagino también mucho en el mundo de la moda eh, Esas pasarelas que me enloquecen eh, y digo, wow, ¿cómo pueden crear eso así? Entonces eso te ayuda también Como la tendencia a lo que viene, lo que va a pasar Eso te ayuda y, y ver mucho, ¿no? Ver mucho. Ver mucha película, mucha serie, mucha imagen. Lo que te guste, ¿no? Si te gusta ver libros de, de fotografía, entonces fotografías. Si te gusta Instagram, busca eh, eh, gente que está haciendo cosas nuevas, cosas eh, distintas. Eh, lo que sea, ¿no? Exposiciones de, 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 de carros, no sé, todo todo de todo. Todo lo que te pueda dar imagen, todo lo que te pueda llenar de, de información es válido.
0: Estamos llegando ya a la conclusión, Gaby. Oh, qué, qué rápido ha Rapidísimo, pasado esta sí, hora. Mujer. Estamos pasando los últimos cinco minutos. Son preguntas rápidas con respuestas rápidas. Eh, así que vamos a hacerlo a medida que te voy soltando, más respondiendo lo primero que se viene a la mente. ¿okay? Lo primero que la gente me pregunta en este tipo de, de, de dinámica de preguntas rápidas es eh, tu video favorito de los que tú has venido haciendo. Más allá de, de
1: ¿Cuál? Ambiente de J Balvin. Eh, ese sí. quedó
0: guapísimo guapísimo sí 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 eh, aquí otra pregunta que me pareció interesante ¿qué director eh, de, de arte director de arte recomiendas de su trabajo como manera de estudio para buscar inspiración
1: bueno te decía bueno de los mis favoritos no o sea uh -huh. yo no estoy
0: estudiando es mi... sí sí totalmente sí. Tuyo.
1: William Chang que es el director de arte de In The Mood for Love mi película favorita Wow. Eugenio Caballero, eh, de Roma, y El laberinto del fauno. Este, mmm, ¿Quién más? Eh, no recuerdo los nombres ahorita, pero me encantan todas las películas de, de Wes Anderson, el director arte de Joker, creo que se llama Fried, Fried, uh, Friedberg. Eh, okay. Me parece súper inspirador lo que hace... Eh, y nada Esos son mis mi directores de arte ¿Tu película favorita? In the Mood for Love Es mi película favorita
0: Preciosa eh, sí. muchos gente está preguntando en el, en el chat Esto ya viene en vivo que eh, la música influye en tu propuesta creativa o sea, tú pides normalmente a la, produ sí. la producción o al director que te la manda peleo, que te la peleo la, peleo, la peleo
1: la, la canción, la peleo ¿Ah, ¿no? ¿sí? A veces no, sí, sí, a veces no te la <ríe> no, no llega tan rápido como uno quiere pero sí, sí, me gusta mucho escuchar la canción
0: sí. eso, eso te ayuda a entrar como más en el contexto visual de cómo quieres tú plantear tu, tu propuesta
1: sí, porque entonces tú a veces a veces escuchas la canción, ¿no? o sea, es, es lo que me pasa a mí, ¿no? Eh, eh, personalmente Tú tienes una propuesta de un director y tienes una canción de reggaetón. Ok. Y, y yo trato muchas veces, ¿no?, de, de compaginar y eso me ayuda mucho a entender la visión del director. O sea, cómo, cómo esto, este tratamiento que me mandó el director lo compagina con esta canción. Entonces yo ahí puedo como ayudarme, a inspirarme mucho, o sea... Eh, por qué, qué paleta, qué tono me da, si la canción es si, hay, hay muchos reggaetones que parecen alegres pero son muy tristes. Uh -huh. este, entonces eso me, me, me ayuda mucho a inspirarme en la escogencia de, de mobiliario o de, o de la atmósfera de, del set, si sí, me gusta mucho escuchar la canción antes.
0: ¿Qué tres consejos le diría a las personas que no deben hacer cuando arrancan para ser directores de arte. Errores que tú cometaste cuando tú empezaste y hoy día le dice a la gente, brother, yo hice ese, esa estupidez, no lo hagas porque no quiero que tú comas mierda como yo comí. ¿Cuáles serían?
1: Este... No se confíen del presupuesto. No gasten a lo loco. Mantengan un, una, una tabla de gastos eh, todo el tiempo. Eh... ¿Qué otra cosa...? Eh, no se confíen nunca en lo que tienen en el camión. Eh, yo, yo siempre digo, bueno, ¿qué más puedo llevar? ¿Qué más? ¿Qué se me queda? Eh, ¿Qué más? Qué más, Aunque no exista la posibilidad de que pueda pedirme esto, o sea, lo voy a llevar. Eh, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Siempre yo, yo prefiero tener el, el camión lleno que, que vacío. Este ¿Y qué otra cosa? Mm. Dios mío, ¿qué otra cosa?
0: Ajá. <risa> Te tengo así contra, mare,
1: contra Mira, yo creo que, que la, la actitud es muy importante, ¿no? Es es ser, ser muy amigo, ser muy amigo del, 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 del equipo en general. De, de Los gripaneléctricos, hay que ser muy amigos de ellos porque nos ayudan mucho. Eh, del productor. Aquí, aquí, Mario, así, sí, claro, el... claro, claro. Sí, sí, sí. Y yo siempre les agradezco mucho el trabajo que, no, que nos ayudan a agilizar con su, con su ingenio y este, tener una buena actitud, una buena actitud con, con el equipo en general. Y eso me parece que, que nunca se debe cruzar esa raya, aunque hay, hay momentos en donde el estrés es muy grande, entonces la gente como que se le vuela, sabes, Está, es como que, como que entras en un estado de que estás molesto, pero no, pero, pero no es algo personal, es que el estrés te tiene muy estrés, muy, muy, muy volátil. Entonces claro. uno tiene que bajarle dos y, y, y siempre respetar al, al equipo, es muy importante. Y
0: el consejo más importante para ti, para cualquier persona, para cualquier per chamo chama que quiere estás recién graduada, o bien ser una persona que cambió de oficio y siempre su pasión fue ser director de arte y está empezando con 40, 50 años, y ambos están en el mismo, en los mismos zapatos de decir, quiero arrancar este mundo que es bastante incierto. ¿Qué recomendación le das? Vital e importante según tu experiencia de vida.
1: Mira, yo creo que tienen que, te tienen que meterse en un set tienen que meterse en un set eh, eh, por la vía posible, ¿no? O sea, yo yo tengo chicos muy jóvenes que me escriben en Instagram y que me preguntan que si pueden ir a un set a trabajar conmigo. Yo les digo, sí, que se vengan. Al principio me daba miedo, tengo que compensarle. Decía, bueno, ¿será que esto es un stalker? ¿O será que, que esto es un chico que quiere ver al cantante? O, Pero no, me ha, he tenido muy buenas experiencias, ¿no? De chicos que que Víctor y Lombardo, que, que fueron a trabajar conmigo y, desean, y, y, y ¿sabes?, para que se vayan eh, llenando de, de todo lo que significa estar en el set. Eh, tienen que meterse, tienen que hacer, tienen que plantear, tienen que armar eh, lo que pueda, meterse a hacer dirección de arte en los cortos de sus amigos, en los videos, hacer, 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 todo, todo es eh, tener un empeño en, en aprender y tener mucha pasión. La gente que no tiene pasión o que cree que, que es divertido o que puede estar en un mundo... Eh, fun y no sabe lo que esto conlleva conlleva mucho estrés mucha presión mucha mucho pánico muchas veces eh, eh a lo mejor no es su campo, ¿no? Tiene que estar dispuesto a entregarse de lleno y, 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 empiecen a hacer, empiezan a meterse en un set de la forma que quieran, como si tienen contacto con el PA, que entonces empiecen por PA, como, como bueno, como comenzamos todos, ¿no? Hay que meterse, bueno, hay sí. que, hay que y hay que disfrutar el set como, y, y, irse canalizando, ¿no? qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, para dónde voy, investigo, veo películas, es, es meterse, ¿no? en eso. Muchas gracias,
0: Gaby, por esta noche, gracias por tu gracias a ti gracias por tu buena onda, gracias por todo, tu, tu, todo lo que compartiste con hoy, es oro puro, y te agradezco mucho, la gente disfrutó bastante el live, los comentarios son súper positivos, eh, rompimos récord los hoy de, de directores de arte, así que te felicito, y Yay. nada, te quiero amiga, eres increíble, trabajar contigo siempre es una vez te quiero, una, Bruno, belleza, gracias. tu buena onda, la manera como tú abordas los proyectos, siempre es un privilegio rodar junto a ti, y bueno, que la vida nos siga reuniendo en sets y, re hey. y reírnos y divertirnos sin tapaboque por medio.
1: Sí.
0: <risa> te quiero gracias, gracias, gracias.
1: Yo también te quiero. Gracias. Gracias, Un chicos. Gusto. Chao, mi Gaby. Chao.
0: Bueno, mi gente, eso fue mi amiga Gaby Soto. Un gran live, boy. Una buena vibra increíble. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias por sus preguntas. Gracias por su... Por su su dinámica, su interacción fluyó de una manera maravillosa. Y ya mañana nos reunimos con otro invitado más especial, misma hora por el mismo canal de Instagram. Una vez más agradecido con todos ustedes y, y, y me faltan palabras para agradecerles a ustedes por el apoyo que han dado a la Universidad de la Calle. Gracias por sus preguntas, todo lo que han hecho para que esto se mantenga día tras día y semana tras semana. Y bueno, espero que sigamos cumpliendo esto y sigamos aprendiendo juntos. Los quiero, muchas bendiciones. Hasta mañana, chicos, en un nuevo episodio de Universidad de la Calle.